0: Heute erfahrt ihr, dass Blattlauskacke lecker ist, wo sich die Quelle des Lebens befindet
1: und wo es ein Museum für Dinge gibt, die es noch gar nicht gibt.
0: Das alles jetzt im Emons-Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und Annette. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Heute sitzen wir nicht wie geplant im Bücherregal am Neumarkt bei Emons im Hinterzimmer, sondern brav im Schwarzwaldstudio mit zwei Metern Abstand. Und Annette Klingner ist uns per Videokonferenz zugeschaltet.
2: Heute haben wir auch wieder drei Bücher mitgebracht. Die 111 Orte in Dubai, die man gesehen haben muss. 111 Orte im Schwarzwald, die man gesehen haben muss. Und 111 Insekten, die täglich die Welt retten. Die werden wieder antreten in den drei Kategorien Lieblings mit Mutti und Mmm Lecker. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn zum Schluss gibt's eine Entscheidung und wir verlosen auch noch die drei Bücher.
0: Annette, du hast laut deiner Homepage Öffentlichkeitsarbeit für eine Luxushotelkette gemacht, Kunstgeschichte, Literatur und Medievistik studiert. So, was ist Medievistik und wieso schreibt man damit Reisebücher über Dubai?
1: Medievistik ist die Literatur und Kultur des Mittelalters. Und das kann man ganz gut gebrauchen, wenn man äh, hauptsächlich sich mit Kunstgeschichte des Mittelalters und der Renaissance befasst. Weil das hilft einem nämlich dabei, alte Texte zu verstehen und die besser auch in Kontexte einzuordnen. So in die Philosophie und in die Politik und was es alles gab. Und äh, Reiseführer schreibe ich, weil ich Lust habe. Weil ich lange in Rom gelebt habe und immer wieder gern dort lebe. Und deswegen hatte ich angefangen, einen Reiseführer über Rom zu schreiben. Es hat so einen Spaß gemacht, also schreibe ich weiter.
0: Und warum jetzt Dubai? Weil Dubai ist ja jetzt, äh, ist die Stadt schon so alt, dass man da Mediavistik für studiert haben muss? <lacht> Gute Frage.
1: Dubai ist eine ganz, ganz neue Stadt. Die hat sich eigentlich erst in den letzten 30 oder das meiste sogar in den letzten zehn Jahren erst aus dem Boden geschält. Zu Dubai bin ich ganz zufällig eigentlich gekommen. Ich war auf einer Party und hatte mich mit jemandem unterhalten. Der hatte gehört, dass ich schon zwei andere Bücher geschrieben hatte über Rom und den Vatikan. Und er selber lebte in Dubai und meinte, ach, warum machst du nicht was über Dubai? Und ja, da war ich aber noch nie und hatte auch nicht so richtig Lust, weil das ist ja so für, für Leute, die sich eher mit Südeuropa befassen, eher so bling, bling und alles neu und klingt so oberflächlich. Und der meinte dann, na, weißt du, ich kenne mich da super aus und ich bin wahnsinnig vernetzt und so. Wir haben ganz tolle Sachen, mach doch das. Der e verlag fand das auch super und äh, ich habe angefangen zu recherchieren, habe auch coole Sachen gefunden, zum Beispiel äh, einen Swimmingpool, der außen an einem Haus hängt und wo dich die Leute von unten beobachten können, wenn du da schwimmst. Oder ein Restaurant, wo dich ein Roboter bedient und das war so schräg, dass ich das total gern machen wollte. Und habe äh, also den Vertrag unterschrieben und danach stellte sich dann raus, dass dieser Mann, also ich weiß nicht, ob der jetzt nicht wirklich... Kontakte nicht hatte oder ob der nicht damit gerechnet hat, dass ich das Buch schreiben will. Jedenfalls verschwand er ganz schnell von der Bildfläche und ich war auf mich gestellt. Das war aber eigentlich ganz gut, weil es hat mir die Chance gegeben, von Einflüssen frei zu recherchieren und coole Sachen zu finden. Und dann habe ich da also mehrere sehr lange Urlaube verbracht und habe viel rausgefunden und tolle Leute kennengelernt und konnte trotzdem ganz viele spannende Orte finden.
2: Ähm, ich habe auf deiner Homepage auch noch gelesen, dass du ähm, einen goldenen Cocktail probiert hättest auf deiner Recherchesuche. Ähm, wie hat der geschmeckt und darf man überhaupt Alkohol dort trinken?
1: Nee, Alkohol dürfen äh, muslimische Leute dort nicht trinken. Die Expats und die Touristen dürfen das schon in speziellen Orten, also entweder in Restaurants, die eine Berechtigung dafür haben oder in Hotels. Sie dürfen sich aber nicht auf der Straße erwischen lassen. Das ist halt die Schwierigkeit. Also in, an den Orten darfst du das genießen, aber wenn du auf die Straße gehst und fällst da auf, dann kannst du weggeschnappt werden und dort unfreiwillig länger bleiben. Und deswegen muss man, wenn man Alkohol genossen hat, dann am besten ein Taxi nehmen und dann zu seinem eigenen Hotel zurückfahren. Und der Cocktail, den ich hatte, das war allerdings kein alkoholischer, sondern wenn die Muslime zu irgendwelchen Feiertagen was Gutes genießen wollen, was bei uns ein Sekt wäre oder ein Champagner, dann haben die einen Alkohol, äh, nicht einen Alkohol, einen Apfelsaft und in den Apfelsaft wird äh, so Goldflitter reingemacht. Aber das schmeckt einfach wie normale Apfelsaft, die nur cooler
0: cool. aus. Okay, dann jetzt genug mit Luxus hier. Ähm, lass uns loslegen. Ich habe mir diesmal 111 Insekten, die täglich unsere Welt retten, mitgebracht. Und zwar habe ich mir das Buch rausgesucht, weil ich... Seit Reinhard Mais, alles was ich habe, ist meine Küchenschabe und diesem wunderbaren La Gugaracha, großer Schabenfan bin, auch schon ein paar Mal live welche erlebt habe und eigentlich jetzt mal wissen wollte, was die so drauf haben und wie sie die Welt retten, denn bis jetzt habe ich immer nur gedacht, das sind die einzigen, die nachher übrig bleiben, wenn eh alles platt ist.
2: Ich habe mir die 111 Orte im Schwarzwald ausgesucht, ich dachte, ich nutze jetzt mal den Heimvorteil, weil ich bin eine echte Schwarzwaldmarie. Ich kenne mich aus mit Bollen, hauptsächlich mit Eisbollen. <lacht> und den kleinen, Set, den kleinen Kettensägenschein besitze ich auch. Sollen wir starten?
0: Dann legen wow. dann wir mit der ersten Rubrik los. Sehr,
2: sehr gerne. Lieblings.
0: Annette, du bist der Gast und traditionell darf der Gast bei uns vorlegen. Dein Lieblings, was auch immer in Dubai.
1: Dann stelle ich euch mein mit Abstand Lieblings in Dubai vor. Und zwar ist das, also als Kunsthistorikerin stehe ich ja immer auf Museen und gucke erstmal überall, was es so für Museen gibt und für Galerien. Und in Dubai gibt es ein Gebäude, das ist das coolste ever. Das hat von außen nicht einen rechten Winkel. Das ist ein riesengroßer silberner Bau. Sieht aus wie ein so ein bisschen eingedrückter Donut, also wie so ein Torus. Und er hat nicht einen rechten Winkel, ist sehr hoch und hat... Ähm, Außen an der, also das sind so, so 900 Edelstahl, Edelstahlplatten, die zusammengefügt wurden, nahtlos. Äh, es ist also nicht von außen Mauern, das hat äh, keine normale Tür. Du hast äh, lauter kalligrafische Zeichen, arabische an, an, an dieser Außenfassade. Und diese sind die Fenster. Und im, schon im letzten Jahr bin ich da mindestens zehnmal vorbeigelaufen und habe geguckt. Und in diesem Jahr hatte ich sogar noch die Chance reinzugehen und eine Baustellenführung zu machen. Das ist nämlich noch nicht ganz fertig. Und das hat sieben Stockwerke. Man kann, von, also auch von innen, super edel ausgestattet, ganz tolle Blickachsen. Und in diesem Museum werden Dinge ausgestellt, die gibt es noch gar nicht. Zukunftstechnologien, irgendwelche Fahrzeuge, die erst so in, in der Pilotphase sind. Und es wird auch immer abgewechselt. Also irgendwelche Dinge, die so neu sind, dass die noch nirgendwo zu sehen sind. Und anders als in anderen Museen wird da auch nichts gehortet, sondern das wird immer
2: wieder ausgetauscht, damit nur immer das Neueste drin ist. Das toppt mal jetzt. Okay. Das ist mal äh, krass innovativ und vor allem, wenn sie es immer wieder selbst neu erfindet, das wird hart, das zu kontern, oder?
0: Ja, aber ich hätte es jetzt viel lustiger gefunden, wenn da gar nichts drin gestanden wäre. Also wenn man draußen dran... Na,
2: im Moment ist ja noch nichts. Ja, drin. Aber wenn es
0: öffnet und dann man schreibt draußen dran, in diesem Museum sind Dinge, die es noch nicht gibt und alle denken, es das gibt stimmt. Zukunftstechnologien, dann gehst du rein und da ist gar nichts. Und dann stimmt. könnte man immer sagen, ja, habe ich doch gesagt, steht doch draußen dran, es gibt's alles nicht. Und dann nur so Schilder <lacht> hinstellen so. Fliegende Untertasse, genau. Hooverboard und so, das hätte ich jetzt, äh, genau, das würde ich denen auch zutrauen, weil einfach mal so ein riesen, super Gebäude irgendwo hinsetzen, was so gar keine Funktion erfüllt. Das fände ich schon wieder sehr lustig.
2: Ja, aber hast du, hast du jetzt quasi Baustellenbilder gemacht und die in dein Buch reingenommen oder ist das dein Zukunft? Nee, das durfte ich natürlich nicht. Nein, nee, das durfte ich nicht. Ich habe es von außen fotografiert, aber selbst das ist schon cool wow. genug. Wow. Ja, also ich äh, konnte mit was ganz Traditionellem. Und zwar ähm, komme ich aus dem Schwarzwald und ich bin auch ein großer, hier heißt es Fasnet und nicht Fasnacht oder Karneval. Und zwar möchte ich mit ähm, der Heimat des Schuttiks äh, in Elsach kontern. Ähm, der Schuttig ist eine Narrenfigur, die hat eine ähm, Holzmaske auf, hat einen roten Zottelanzug, hat so einen dreizackigen Hut mit ähm, Schnecken oben drauf damit sie auch Geräusche machen. Und das sind so sehr archaische Fasnachtsfiguren. Die haben einen Stab mit einer Saublase dran. Die heißt bei uns Saublordre. Und damit ähm, schlagen die quasi die Zuschauer, also hauptsächlich jüngere Frauen. Das soll auch so ein bisschen was Fruchtbarkeit mäßiges haben oder auch den Winter austreiben. Und ähm, das ähm, Interessante ist, dass eigentlich nur Männer unter diese Figuren dürfen und dass die auch ihre Masken nie abnehmen. Also die haben so einen Viererbund. Es gibt vier Gemeinden, die das zusammen machen oder Städte. Da gehört Rottweil, Überlingen, Elsach und Oberndorf dazu. Und wenn die Narren treffen haben, gibt es für diese Schuttige ein Extrazelt.
0: Also da interessiert mich ja direkt als erstes, äh, wo... Zur Hölle kriegen die diese Saublasen
2: Genau. Naja, also da gibt es äh, Brauchtumsbeauftragte bzw. Metzger, die schon das Jahr über diese Blasen sammeln, weil das ja jetzt kein Stück ist, das man normalerweise beim Metzger kaufen kann. Das heißt, die sammeln die und dann werden die kurz vor Weihnachten präpariert. Also die werden dann ausgedrückt und ausgespült und aufgeblasen, damit die dann dementsprechend lang trocknen können, damit die keinen Geruch haben und relativ hart sind. Und die haben schon ganz guten Verbrauch. Also ich glaube, jeder bekommt immer so zwei und ob das die Saison durchhält,
0: ist fraglich. Das wäre so gar nichts für Dubai, oder? Hm, weniger, so mit Schwein <lacht>
2: Ja, okay. Also ich würde sagen, dann schauen wir doch mal mit, was du kontern ja, ich hab, möchtest. Ich habe aber noch
0: eine Frage für Dubai, äh, weil du gerade sagst, man weiß nicht, wer unter den, ähm, unter den Kostümen steckt. Wie, wie ist das denn mit Verschleiern mit, äh, bei Frauen in Dubai? Weil ich kenne mich da jetzt so gar nicht aus.
1: Also Frauen müssen sich in Dubai nicht verschleiern. Die können das machen, wie sie möchten. Aber wird natürlich häufig im Straßenbild gesehen. Und was sehr, sehr interessant ist, also man sieht in Dubai wirklich alles so leicht verschleiert. Man sieht auch ähm, Gewänder, die sehr schön bestickt sind. Und was man vor allen Dingen aber sieht, ist, man, man, man ertappt sich ja immer dabei, dass man immer guckt oder versucht zu gucken was die Frauen anhaben. Und wenn so ein Bein vorblitzt oder ein Fuß, dann sieht man oft sehr, sehr schicke und sehr teure High Heels oder auch tolle Hosen oder sehr lange Kleider. Also unten drunter sind die Frauen sehr modern und sehr schick gekleidet. Und ansonsten
2: laufen sie rum, wie in Europa auch, also da gibt es keine Vorschriften. Und in den Shopping-Malls, da kann man dann quasi die ganzen europäischen Klamotten, die haben die dann eher drunter und dann tragen sie was anderes oben drüber. sind eine Abaya oben drüber, dieses
1: Gewand.
0: Okay, gut, dann schmeiße ich mal meinen Lieblings in die Runde. Ähm, mich hat das sehr überrascht und zwar habe ich den deutschen Meerwasserläufer genommen. Ich habe ja Insekten, die die Welt retten und dieser <lacht> Meerwasserläufer, der kann was, was absolut einmalig ist in der, in der Insektenwelt er lebt auf dem offenen Meer, kann aber nicht schwimmen. <lacht> das fand ich total faszinierend. Also, das, der lebt auf der Wasseroberfläche. Also, das ist ein, der kann wirklich übers Wasser laufen. Das ist jetzt, wir haben ja gerade Ostern. Das ja, passt das ja wieder sehr schön. Und der, der geht über die Wasseroberfläche und legt seine Eier normalerweise. Also, früher, als es noch nicht so viel Plastik im Meer gab, hat er seine Eier dann einfach irgendwo auf Treibgut, auf Federn von Vögeln, die auf dem Meer schwammen, gelegt. Oder auf Holz und was auch immer. Und heute liegt das wohl sehr oft in, in Plastik und ähnliches. Und ist tatsächlich, äh, kann nicht schwimmen, läuft aber übers Wasser. Und ist damit, äh, gehört zur Gattung der Wanzen und ist damit absolut einmalig in der Tierwelt. Ich denke, äh, da könnt ihr einpacken. würde ich jetzt mal so sagen. Gegen einen Wasserläufer, da ist... Ähm der
1: eine Wanze ist und auf dem Meer läuft. Das ist schwer.
0: Ja, was würde der Geheimdienst für eine Wanze, die auf dem... <lacht> <lacht> äh,
2: verbrennt die dann nicht, wenn es so... Direkte Sonneneinstrahlung, der hat ja überhaupt gar keinen Schutz auf dem Meer.
0: Willst du jetzt meine eine Wanze fertig machen hier? Natürlich. Ja, okay. Nee, die haben tatsächlich, und das wird auch schon von der Forschung kontrolliert und geguckt, die entwickeln eine Substanz, die sich vor der Sonneneinstrahlung schützt. Und was ist mit Wind? Ich glaube, Sonne ist jetzt schlimmer. Wind ist ja dann, wenn der auf dem Meer rumrennt, vielleicht nicht so dramatisch.
1: UV-Schutz 50%. Na, kommt drauf an, wie lange Beinchen die hat, wie, wie leicht der ist so und so.
0: Ist klein. Also, so ein die sind, glaube ich, ein Zentimeter oder so. Ich kann das, noch, kann das bei Gelegenheit noch mal nachgucken. Aber Wind ist, glaube ich, äh, also die Sonne ist da schlimmer, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da hat er ein Sekret, und an diesem Sekret wird auch tatsächlich geforscht, warum das so gut funktioniert, weil eigentlich, hast du recht, müsste der sich müssten die Wanzen sich verbrennen, tun sie aber nicht. Und in diesem die, diskret, 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 Sekret, oh, an diesem Sekret, sekret. An diesem diskreten Sekret wird, wird geforscht. Sonst habe ich die Kurve nochmal gekickt.
1: Ja, Das wäre wiederum ganz interessant für Dubai, wo es ja die meiste Zeit des Jahres
2: extrem heiß ist. Wie machen die Leute denn das? Wenn die ein diskretes Sekret hätten, was die vor Hitze schützt. Da könntest du super. Geld mitmachen.
0: Das wäre super kompatibel, weil diskret wegen dem, wegen dem Schleier und ein Sekret dann für den Sonnenschutz. Aber brauchen die das denn dann überhaupt, wenn sie verschleiert sind? Das kann ich
1: gar nicht einschätzen. Also ich glaube... Also in Dubai verläuft das Leben so im Sommerhalbjahr und Winterhalbjahr. Das Winterhalbjahr ist von Oktober bis April. In der Zeit geht das so, da braucht man wenig Sonnenschutz, kann rausgehen und kann sich draußen bewegen. Da sind die Temperaturen so zwischen 30 und 35 Grad. Zwischen April und Oktober wiederum ist es richtig heiß und oftmals sogar über 50 Grad. Da würde einem auch kein Sonnenschutz mehr helfen. Ich glaube, da bleiben die eher
2: drin. Und wie machen die das, wenn die Sport machen? Also gibt es da sowas wie Triathlon-Training oder also machen die Leute das oder findet das dann alles indoor statt? Oder bei Nacht?
1: Das findet alles Indoor statt. Also Dubai ist eine Stadt, die ist wirklich darauf ausgerichtet, dass vieles Indoor stattfindet. Und auch ähm, die Leute fahren eher mit Autos, mit Verkehrsmitteln und laufen nicht. Das merkt man als Tourist leider auch. Ähm, wenn sie Sport machen, das findet dann auch Indoor statt. Und ich habe gehört, das habe ich allerdings noch nicht selber gesehen, dass viele Frauen, auch die Expat-Frauen im Sommer, äh, morgens in die Malls reingehen und joggen dort oder machen Powerwalking, bis diese Malls aufmachen. Das ist wohl auch gestattet oder wird zumindest toleriert. Wow.
0: <lacht> okay, dann äh, direkt nächste Rubrik. Machen wir weiter. Und zwar geht es diesmal um Mit Mutti. Mit
2: Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder Familie zu machen. Ich habe jetzt mal bei meinem Mit Mutti eher an Mit Fati gedacht. Und zwar habe ich ähm, die Schwarzwaldklinik rausgesucht. Die ist auch ein Programmpunkt. Ja, du guckst schon so kritisch, ähm, die Schwarzwaldklinik, das war die...
0: Dr. Brinkmann.
2: Ja, die erste große deutsche Ärzteserie, die hat unfassbar viele Zuschauer gezogen und ähm, jeder kennt glaube ich diesen, diesen äh, Vogel, diese Vogelperspektive auf die Schwarzwaldklinik, wobei ähm, das Haus von Dr. Brinkmann ist nämlich gar nicht in der Nähe dieser Klinik, ich? sondern oh. eigentlich eine Stunde entfernt und die haben das so zusammenmontiert dass es so aussah, als wäre der dort. Also das war bei uns früher immer Pflichtprogramm. Ich sag mal A, um in der Schule mitreden zu können, da gab es ja noch nicht so viele verschiedene Sachen und ähm, weil mein Vater ist ja eher so der Typ Bergdoktor, der hat das immer so als Fortbildung genutzt. Also der hat das wirklich gern gehabt und ich glaube, deswegen hat er irgendwann auch mal so ein äh, Cabrio, Golf Cabrio wie Sascha Hehn gehabt. Das oh. hat so ein bisschen abgefärbt. <lacht> Gibt es die Schwarzwaldklinik auch in Dubai oder? Also das wurde ja wohl in 60 Länder, glaube ich, übersetzt und das war eine der erfolgreichsten Serien. Hm. Ihr hört mich mit dem Kopf schütteln?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, zu der Zeit, als die Schwarzwaldklinik lief, war Dubai noch nicht in so einer Größe, dass das ein nennenswertes Publikum gehabt hätte. Das ist ja wirklich erst in den letzten Jahren entstanden. Das ist wirklich so eine Stadt, die aus dem Nichts gekommen ist und alles, was älter als 10, 12
2: Jahre ist, kennen die noch nicht. Es
0: stand früher nur so ein Schild. Stadt, die es noch nicht gibt.
2: Und dann mhm.
0: genau. <lacht> kommt genau. in, in einigen Jahren, to be announced.
2: <lacht> ja, das war noch, das war das Vorfeld für das Museum. Genau. Das zieht sich so thematisch durch.
0: Aber was machen die denn heute mit der Schwarzwaldklinik? Das Gebäude gibt es doch noch, oder nicht?
2: Das Gebäude gibt es noch, das stand super lang leer. Und jetzt ist ähm, eine Klinik für, ich glaube, Psychotherapie. Also es ist, wird jetzt wieder als Klinik genutzt.
0: Und jetzt sind die Schauspieler alle noch da und werden jetzt einfach nur behandelt, oder was?
2: Also was ich toll finde, oder was der... Ge ich habe das nur gedacht. <lacht> ja, also, Ich bin Arzt, ich bin die, Arzt. Lassen Sie mich durch. <lacht> Ja, ich glaube, ähm, den Führer kann man sich dort noch unterschreiben lassen von den Originalschauspielern. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Okay, dann, was ist der mit Mudi in Dubai? Also, ich habe das jetzt ernst genommen mit Muddy. Ähm,
1: da meine Mutter aber nicht mehr lebt, habe ich mir meine Schwiegermutter vorgestellt. Und die ist sehr nett, aber auch sehr anspruchsvoll. Und das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach mit ihr essen gehen, spazieren gehen oder den goldenen Cocktail zeigen oder so. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache alles.
0: Und zwar. <lacht> ja, das ist oh oh, logisch. Ja? Oh oh. Ich biete. Das wird jetzt eine längere ich Nummer, bin ne? eine
1: Symbiose aus allem. Nee, nee, es gibt was richtig, richtig Cooles da. Und zwar heißt es Frying Pan Adventures. Und das äh, sind zwei Schwestern, die in, äh, indische Eltern haben, aber in Dubai geboren sind und da aufgewachsen wurden und die ein Händchen für gutes Essen haben. Und die führen, mit, man kann sich mit denen treffen, und die führen einen dann durch irgendein Stadtviertel und erzählen alles über das Viertel, was da früher war, was sich verändert hat und so. Und unterwegs bringen die einen so fast unauffällig immer zu ihren Lieblingsbars und zu einem schicken Bäcker und noch zu einem Coffeeshop und zu irgendwas. Und überall gibt es dann leckere Kleinigkeiten und dann geht man weiter. Das ist richtig, richtig cool. Davon bieten die so verschiedene an. Man könnte einmal mit denen durch die Zugs laufen, man könnte aber auch ähm, durch ihr ganz privates Wohnviertel laufen. Das habe ich gemacht, weil ich das so cool fand, weil ich mal wissen wollte, was die wirklich erzählen. Es hat richtig Spaß gemacht und ich bin sicher, meiner Schwiegermutter würde das auch gefallen.
0: Wie, wie wohnt man denn in Dubai? Also hier kommt ja immer eher so dieses Bild an von wegen, da hat jeder seinen kleinen Palast und, oder eine super Suite oder ne, mit Swimmingpool äh, außen dran. Ähm, wie ist das wirklich? Na,
1: das ist sehr unterschiedlich. Es gibt schon wirklich diese sehr luxuriösen Unterkünfte, aber die Masse der Leute wohnt natürlich nicht so. und man muss auch sagen, in Dubai, nur ungefähr 10% der Leute sind, stammen wirklich aus dem arabischen Raum. Die anderen sind alle Expats. Die kommen alle für zwei, drei Jahre dahin, wohnen dort, arbeiten und dann fahren sie wieder weg. Und das heißt, die haben sehr kleine Wohnungen oder die wohnen in WGs zusammen. Die, und die Wohnungen sind schon oft modern, weil die sind ja erst neu gebaut, aber sind jetzt natürlich keine Paläste. Und diese beiden Schwestern, die diese Foodtouren machen, die haben mir sogar ihr Haus gezeigt, was ich sehr cool fand. Und das war eigentlich eher so eine bescheidenere Platte. Schon sympathisch, aber war jetzt nicht so überluxuriös. Und da wohnte ihre ganze Familie drin. In einer Wohnung die Mutter, in der anderen die Oma, in der anderen die Schwester mit ihrer Familie. Und die
2: trennten sich also nicht, haben auch gegenseitig die Kinder betreut, war sympathisch. Aber sind es dann hauptsächlich, also man hat ja immer diese Skyline mit den Hochhäusern im Kopf, wohnen die meisten dann wirklich in hohen Gebäuden oder gibt es da auch, keine Ahnung, fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser oder auch was Kleineres oder ist dieser Maßstab gar nicht vorhanden in Dubai? In den älteren Wohnvierteln gibt es schon noch diese fünfgeschossigen Gebäude und da wohnen oft die, die
1: Arbeiter oder die Handwerker und die einfacheren Leute, also sozial ähm, einfacher gestellteren Leute und die Expats, die möchten, das sind ja oft sehr junge Leute, die da ziehen und die möchten natürlich was erleben. Das heißt, wenn die schon da sind und haben nicht ihre Freunde und ihre Familie, dann möchten die möglichst viele im gleichen Alter haben und die auch ähnliche Interessen haben und die ziehen dann schon in diese Skyscraper und machen dann auch viel zusammen. Und zum Beispiel die in Dubai, so also im arabischen Raum generell, ist ja Freitag- und Samstag-Wochenende und nicht so wie bei uns Samstag, Sonntag. Und dann treffen die sich an den freien Tagen immer zum
0: ausgiebigen Essen und zum Clubbing. Und hat es der Mutti gefallen?
2: Die hat es auch noch nicht gemacht. War ja noch nicht Achso, mit. die war noch gar nicht mit. Nee, nee, das hat sie Nee, sie war noch nicht mit. Aber ich würde sie ja jederzeit mit auf so eine Tour nehmen. Wird ihr bestimmt gefallen. Ah,
0: okay, verstehe.
2: Also das war schon groß. Ich bin noch gespannt, was du bei der dritten Kategorie dann bringst, weil das. Ich habe jetzt schon richtig Lust gekriegt, einmal so eine Foodtour mitzumachen.
0: Ja, das sind, also vor allem würde mich da auch mal interessieren, was die da so essen, aber da kommen wir ja gleich zu, äh, zu dem äh, vergoldeten Rumsteak. Genau. <lacht> äh, vorher haue ich jetzt aber noch äh, die grüne Tannenhoniglaus hier auf den Tisch. Und oh. ja, das ist nämlich, ich finde die ganz toll, weil <lacht> also eigentlich ist das äh, nicht mit Mutti, das ist, äh, ich bin ja bei den Insekten, das ist mehr mit Meise, und zwar mit Ameise, weil die äh, grüne Ton-Tannen. Ich bin heute irgendwie immer in Wort verdreht. Die grüne Tannen-Honiglaus ist ein Nutztier der Ameisen. Die halten sich die quasi so wie wir uns Rinder, Hühner und so halten. Und äh, die verhätscheln die auch. Also sie sind viel netter zu denen, als wir zu unseren, äh, unseren Kühen und so. Damit die mehr Honigtau geben. Und diesen Honigtau, den essen die Ameisen. Und das ist tatsächlich, äh, wenn man es mal so runterbricht, ist das Blattlauskacke. Lecker. So, ja, aber jetzt glauben natürlich alle da, die Ameise, die kann halt ja machen, was interessiert mich, was die Ameise ist und so. Nein. <lacht> und das müsstest du eigentlich wissen. Und damit nehme ich dir erstmal so locker einen Punkt weg, hoffe ich. Was? Äh, <lacht> auch, auch wir Menschen, auch wir Menschen essen tatsächlich Blattlauskacke. Also Honig, Tau, Honig.
2: Ich weiß gar nicht, warum ich das
0: dann wissen muss. <lacht> ja, weil die äh, der, der Leckerste Im Campari? Ja, noch das und das noch mal raten. Warum? Wo kommt das äh, am, am häufigsten vor? Äh, weiß ich nicht. Der Tipp war, Schwarzwald. Der Schwarzwald, der beliebteste Honig-Tau-Honig -Honig ist der aus Tannen. Und äh, da es im Schwarzwald die meisten großen Flächen von Tannen gibt, ja. Das gibt ist Hier äh, den äh, Honig-Tau-Tannen-Honig aus dem Schwarzwald. Das scheint ein, äh, eine Delikatesse zu sein und auch sehr bekannt in der, ich sag mal, in der Honigszene.
2: Leicht kotig im Abgang.
0: Ja. <lacht> die
2: probiert. sei der Lavendel-Honig. <lacht>
0: Ja, ich war aber auch überrascht und dachte so, okay, ja, Ameisen, das verstehe ich ja schon, dass die, ich stelle mir das auch sehr süß vor, dass die dann irgendwie da so biene Maya mäßig schon fast halt irgendwie so die ganzen äh, Honigtau-Läuse dann diese Tannenhonigläuse da haben und die so, hey, und brauchst du noch was und wir kümmern uns und dann hier Massage und so, wie diese, diese komischen Rinder da irgendwo ja auch massiert werden und dann geben die halt dann Honig und dann freuen die sich alle und so, aber dass wir das auch essen, das wusste ich nicht.
2: Ja, sehr sweet.
0: Ja, aber deswegen... Ähm, ja, ist zumindest sehr speziell. Ja. Ja, ich hm. habe mir auch vorgenommen, ich werde den mal probieren. Aber eigentlich müsste das doch auch wieder so ein, so ein Luxusprodukt sein. F könnte ich mir super vorstellen. dass Ja, es stimmt.
1: Auch, könnte man was draus machen. Ich denke drüber, ja. Ja,
0: ja mal, mal gucken. So ungewöhnliche Sachen gehen in Dubai immer. Ja, und dann als totale Delikatesse ver und vor allem äh, als Seltenheit verkaufen. Das ist dann so. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist auch die goldene statt der Grünen. Also Grün ist ja wahrscheinlich ein bisschen, obwohl wenn es wenig Grün gibt, wird es vielleicht auch wieder wertvoller aber so die goldene Tannenhoniglaus mit ihrem goldenen Ja, ja, gold ist besser Tannen als Tannenhoniglaus Honig hm. so. Also
2: bei Chief's Table gibt es doch auch diese vergoldeten Ameisen, Ameisen, die man essen kann. Wo gibt's das?
0: Stimmt, das wäre auch was. Wo gibt's das?
2: bei Chiefs Table das ist so eine ähm, Kochserie auf Netflix und da das sind so die die Sterneköche der Welt und da gibt's einen ich glaube in Chile der sammelt diese Ameisen ein und dann vergoldet er die und dann sind die so als Dekoration auf dem Nachtisch und die müssen aber sensationell gut schmecken also Ach, krass ich ja. mich wieder geoutet als einzige in Deutschland die kein Netflix Account hat
0: oh ich, Und das äh, trotz der
2: Krise. Du hast wahrscheinlich zu viel zu tun.
0: Ich habe übrigens, äh, seit, seitdem ich das Insektenbuch gelesen habe, eine neue, eine neue Lieblingsameise. Ja. Und zwar die dicke Popoameise. Dicke Popo. <lacht> ja, die heißt wirklich so. Kose, Wort für eine Kollegin. Ne? <lacht> auch nicht schlecht. Äh, nein. Aber die kann man zum Beispiel auch essen. Und damit äh, habe ich direkt die super Überleitung gefunden zu unserer nächsten Rubrik. Mmh, lecker. Und weil ich schon so gut dran bin, mache ich direkt weiter. Und weil ich noch nicht angefangen habe. Ähm, jetzt nehme ich aber nicht die dicke popo Popoameise. Die wollte ich jetzt nur noch so nebenbei als Sympathiepunkt mit ins Rennen schmeißen. Sondern ich habe mich jetzt mal für was entschieden, was ganz anders ist. Und zwar für die große Wachsmotte. So, und die große Wachsmotte, die kann was. Ich lese das hier mal gerade vor. Die große Wachsmotte kann Plastik essen. Und das macht die sogar wirklich gerne. Und zwar können. 1000 große Wachsmotten innerhalb von 24 Stunden 2 Gramm Plastik fressen. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Das hat der Henkel von der Plastiktüte nicht mal, oder?
2: <lacht> Vergleich finde ich gut.
0: Das macht mich jetzt. Mach ich jetzt äh, ja, mach
2: dich klein. Willst du die Leistung, Entschuldigung, du die Leistung meiner nicht, Wachsmotte
0: runtermachen? Dann willst du die schmälern.
2: Also, der Kleines Nachhaltigkeitsgedanke ist ja wirklich schön, aber wie du schon sagst, Annette, ja. die Summe ist natürlich die Nagende Weile. Okay. Für die Menge an Motten, die man dafür hier horten muss und durchfüttern muss. Boah.
0: Also für eine ganze Plastiktüte sind, sind, glaube ich, 52 Gramm ist eine Plastiktüte. Also diese, diese ganz, äh, die man immer für Obst und Gemüse früher genommen hat. Wir machen das ja alle nicht mehr. So, jetzt schnelle Rechnung. Wie viel Wachsmotten bräuchten wir für 52 Gramm Plastiktüte? <lacht>
2: Steffi, was hast du denn für einen schönen Ort? <lacht> <lacht> Warte mal, äh, ganz schnell. Stopp, stopp, stopp.
0: Wir halten die Reihenfolge schon ein. Ach Ihr wollt so. jetzt nur ablenken. Ich habe das, ja. das schon gemerkt. Aber äh, dann, dann bitte äh, Dubai weiter. Na, knapp an der Diskalkulie vorbeigeschrammt. Ich wollte mich nur
1: nicht
2: blamieren. <lacht> Unter ja Druck weiß ich an der Kasse meistens sogar noch nicht mal mehr meine PIN von der Karte. Oder die also. Postleitzahl, die man. Von wo kaufen Sie denn ein bei uns? Weiß ich dann auch immer nicht. Es geht Sie nichts an. <lacht>
0: Okay, dann was gibt es als lecker in Dubai jetzt außer, sage ich mal, Rinderfilet, Brand Spa oder äh, wie wir von Franck Ribéry gelernt haben, das vergoldete Rumsteak. Was ist dein lecker
1: Also dieses vergoldete Rumsteak würde ich ja never ever empfehlen. Aber ich habe was anderes Schönes für euch, weil was gibt es in Dubai richtig viel? Wüste, Sonne, Sand und Kamele. Lange Zeit, wenn man in Dubai irgendwas naschen wollte, hatte man einfach nur Datteln oder andere Früchte und hat zum Beispiel Schoki gab es da gar nicht. Und im Laufe der Zeit kamen aber immer mehr Leute und immer mehr äh, Leute, die auch gerne Schoki aßen und Schokolade fehlte aber. Und dann hat sich ein Deutscher überlegt, es wäre doch schön, wenn man da Schokolade produzieren könnte. Zugleich hat zum gleichen Zeitpunkt, zufällig, hat sich die Regierung in Dubai überlegt, hm, Kamele haben wir ja ganz viel... Man könnte die ja auch professionell melken, weil früher haben natürlich die Berber, sind mit denen umhergezogen, haben auch das Fleisch gegessen, haben auch Milch getrunken. Aber Kamele haben ja ganz wenig Milch nur und deswegen kann man die eigentlich nicht melken. Und dann hat man aber in Dubai gerade eine Kamelmolkerei aufgebaut. Das hat dieser Deutsche gehört, der in Köln im Schokoladenmuseum arbeitete und hat sich überlegt, coole Sache das, ist sofort mit seiner ganzen Familie dahin gezogen auf diese Kamel. Farm, in dieser Molkerei und hat dort die Regierung überzeugt, dass sie kamel machen können. Das hat dann noch mal vier Jahre gedauert. Und jetzt gibt es aber tatsächlich eine kleine Manufaktur mit Kamelschokolade, die die auch richtig gut schmeckt, die Schoki. Und weil die Kamelmilch so teuer ist und die ist wirklich so abartig teuer, sind in dieser Schokolade, um die einfach ein bisschen billiger zu machen, Tonnen, Pistazien, leckere Nüsse und so weiter... Und man kann in, also in diese Manufaktur hinfahren, kann dazu gucken, wie diese Schokolade, das ist wirklich nur eine kleine Manufaktur, wie die das per Hand machen und kann dann richtig kosten und kann natürlich auch einkaufen und die ist richtig gut.
0: Hast du es schon mal probiert?
1: Hm? Also na klar, ich war ja an meinen, an meinen Orten selbstverständlich. Nee, und ich war auch in der Manufaktur und habe dazu geguckt bei der Produktion, habe die auch gekostet, die verschiedenen Sorten, die ist richtig klasse.
0: Hast du auch schon Kamel gemolken? Nee, das darf man ja nicht.
1: <lacht> nee, aber ich war in der Kamelmolkerei und habe die Kamele mit
0: Karotten gefüttert. Kamelmolkerei, das finde ich ein total, also das ist so könnte man eine Kneipe, eine Studentenkneipe, die könnte auch so heißen. Lass uns, lass uns mal heute in der Kamelmolkerei treffen. Aufs Kling, nee, bisschen aufs klar. Ja, aber irgendwie finde ich Kamelmolkerei hat irgendwas. Es ist, ist ein schönes akustisch schönes sprechbares Wort auch. Kamelmolkerei.
2: Wahnsinn. Kannst also, du dann
0: irgendeiner Form noch mithalten jetzt mit Schwarzwald? Ich hab, ja,
2: ich habe jetzt was ganz Schlichtes rausgesucht. Wie,
0: we, du kommst jetzt mit Honigtau Honig nee, an?
2: Nee, den Honig, äh, den Honigpunkt, den gebe ich mir ja schon mal von dir zu mir, weil das ja, ist ja, ja im Schwarzwald stattgefunden. Dir mhm. Ja, wenn eingefallen wäre. Ja, und zwar habe ich mir rausgesucht, im Schwarzwald, die Quelle des Lebens. Und das fand ich eben ganz schön, weil das ist direkt hier um die Ecke. Die Quelle des Lebens ist in Heiligenbronn. Das ist, ähm, unter einer Wallfahrtskirche in der Krypta, wirklich eine Quelle, wo Schwestern noch sind und die lassen das Wasser auch testen und das hat das Prädikat sehr gut und die Geschichte rührt halt daher, dass ein Hirte sehr viel gelaufen ist, hat sich hingesetzt, die etwas angeschwollenen kaputten Füße in den Bach gehalten oder eben in diese Quelle und dann hatte sie rausgenommen und sie waren geheilt und seitdem ist das so eine Art Pilgerort und das ist eigentlich ein wunderschöner Ort, weil... Neben dieser Kirche gibt es eben auch noch die Stiftung San Francisco, ähm, da leben behinderte Menschen und können dort auch Ausbildungen machen als in der Landwirtschaft oder als Bürstenbinder, in der Bäckerei und das ist ein ganz idyllischer Ort, das Wasser schmeckt sensationell gut, habe ich auch schon getestet und ähm, das finde ich einfach die Quelle des Lebens, jetzt um mal so ganz weit oben anzufangen mit einem hm, lecker, was ganz schlicht ist, äh, fand ich die richtige Wahl.
0: Also die Testen das Wasser, das hat Qualität sehr gut im Sinne von Heilwasser. Also ich wusste nicht, dass es da Abstufungen gibt. So, ja, wir haben hier nur ein Befriedigend. Also Da können sie die Füße zwar reinhalten, das wird nicht so wirklich gut, aber so halb. Und bei denen in Heiligenbronn wird es dann sehr gut. Das heißt, Füße rein, alles gerettet, oder?
2: Und das ist kein Heilwassertest, sondern ich glaube, das ist ein allgemeiner Test. Ich meine, es kommen ja auch viele Biere aus dem Schwarzwald, weil es hier einfach, oder auch viele Mineralbässer, weil es hier gutes Wasser gibt.
0: Es gibt hier übrigens auch Kamele, um mal jetzt noch was ganz anderes in den Raum nee, zu schmeißen. Nee, das ist
2: abgebrannt. Die Kamele sind schon lang abgebrannt.
0: Das ist aber nicht die Kamelmolkerei Kamel haben wir ja sowieso nicht. Es ist nicht die Kamelfarm, die, die abgebrannt ist, sondern wir waren mal spazieren ganz woanders. Und das war total krass, weil wir da aus dem Wald rausgekommen sind und auf einmal stand ein Kamel vor uns. Mitten im Schwarzwald. Und, und das hat ungefähr genauso blöd geguckt, wie ich das Kamel angeguckt habe. Weil du rechnest ja wirklich mit ganz, ganz viel. Also Alpakas zum Beispiel gibt es hier recht häufig, äh, weil die ganz gut die, diese Schräghänge abknagen können, deswegen sind die sehr beliebt. Aber ein Kamel, und äh, der hatte tatsächlich zwei Kamele da auf seinem Bauernhof. Du
2: willst jetzt nur ablenken, ich will ablenken weil ja, ich, die ich die Quelle die, des Lebens ja,
0: hier ins Spiel gemacht. Genau,
1: aber bei deiner Quelle des Lebens kann man sich denn da selbst noch Wasser zapfen? Darf man
2: das? Ja, das ist eigentlich ganz schön, weil das ist so gemacht, dass man von hinten an der Kirche unten in die Krypta gehen kann, die Leute kommen wirklich mit Kanistern und nehmen sich das mit, also das kannst du, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob das geweiht ist oder ob man es speziell auch wei Wein lassen kann, aber die holen sich da das Wasser und ähm, das dürfen sie auch, also da ist hinten immer offen und ähm, man kann aus der Kirche nach unten gehen, aber um den Gottesdienst nicht zu stören, kann man eben auch durch diesen Hintereingang sich das Wasser mitnehmen.
0: Da kann ich noch was, obwohl das jetzt ein Punkt für dich wäre, kann ich noch kurz ergänzen, es gibt einen wunderbaren Audioguide in, äh, in dieser Anlage, äh, was ich da total spannend fand, war, dass man ähm, auf den Friedhof gehen kann und der ist Teil dieses Audioguides und kann sich dann die dort drei der dort liegenden toten Nonnen anhören, weil die irgendwann in den 50ern, äh, in den 80ern interviewt worden sind und erzählt haben, wie sie in den 30er, 40er Jahren äh, in dieses Kloster gekommen sind. Und das heißt, man kann sich dann vor das Grab von Schwester Agatha oder so hinstellen und dann erzählt die, wie sie damals mit dem Bollerwagen 1943 oder so äh, vom Bahnhof äh, da hochgegangen äh, ist und da ewig gebraucht hat, um da anzukommen, wie das aussah damals und so. Fand ich sehr schön. Deswegen, und da hat
1: es dann so einen QR-Code und da hält man sein Handy dran oder wie ist das? Ja,
0: genau. Ja. Ganz genau. Und das ist, ist ein ganz toller Audioguide weil der auch so mit vielen szenischen äh, Dingen gespielt hat und so. Also kann ich jedem nur empfehlen, der da mal in der Gegend ist, hier bei uns im Schwarzwald, äh, in der Nähe von Rottweil sich das mal anzuhören. Und dann auch einmal Quelle des Lebens. Man muss ja nicht die Füße reinhalten.
2: Also man muss nur sagen, momentan ist das Ganze natürlich gesperrt, abgeriegelt wegen Corona. Da können keine Fremden rein. Da dürfen wirklich auch nur... Weil es eben es gibt auch ein Internat und da leben Menschen und auch ältere Menschen. Momentan ist da nichts zu machen, sage ich mal. Aber sobald wieder die Situation besser ist, ist das auf jeden Fall mal ein Wochenendausflug wert.
0: Ja, dann sind wir durch. Ich fasse mal kurz zusammen. Wer soll jetzt hier unser Sieger werden? Wer kriegt eure Punkte? Entweder die plastikfressende Wachsmotte, die Schweineblasen im Schwarzwald oder die Familien-WG mit Apfel-Golddrinks in Dubai. Entscheidet euch bitte jetzt. Wer fängt an?
2: Ich würde sagen, Annette fängt an.
0: Alles klar, Annette. Wem gibst du deinen Punkt heute? Wer hat dich überzeugt?
2: Insgesamt oder in einzelnen Rubriken?
0: Nee, insgesamt. Eher die Insekten, die Plastik fressen und ganz nützlich sind und ganz toll sind oder...
1: Ach, das ist brutal.
0: Schwarzwald. <lacht> oder fandst du dich selber am besten? Kannst du natürlich auch machen.
1: Also, natürlich finde ich mein Buch gut. Allerdings... Ähm hat, fand ich das super, super spannend, was du, Mats, erzählt hast von den Insekten. Ich habe null Ahnung davon als Stadtkind. Ich kollabiere ja schon, wenn hier eine kleine Spinne durchs Zimmer läuft. Also war sehr hochspannend. Im Schwarzwald bin ich leider viel, viel zu selten. Und vor allen Dingen die Geschichte mit der Quelle fand ich schon richtig cool. Also, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich dir den Punkt geben, Mats.
0: Ja!
2: Oh mein <lacht> sehr Gott! Ich rette die Welt. <lacht> vor allem du. <lacht> ja.
0: Okay, Steff, wem gibst du deinen Punkt?
2: Ich glaube, ich gebe meinen Punkt dir, Annette, weil ich fand dieses Museum äh, in dieser zusammengepressten Donutform super spannend und vor allem eben diese Geschichte, dass ähm das noch gar nicht fertig ist und dass dort Dinge präsentiert werden, die es eigentlich so noch gar nicht gibt. Und ich finde einfach immer so ganz spannend, so einen Blick in die Zukunft und wenn man das auch noch so museal kuratiert und dann immer wechselnd äh, mitbekommen kann, wobei ich meine, ich fand auch die Kamele geil, aber naja, also für das Museum gebe ich dir meinen Punkt.
0: Okay, damit hängt es wie so oft an mir, die entscheidenden, den entscheidenden Punkt zu geben. Ich war ganz kurz verlockt, heute mal mich selber am geilsten zu finden. Wegen den Insekten. Ich bin gerade in so einem Highfly. Ja, Wäre ja auch nicht schlecht Lust, nee, also Die, die Kamelmilchmolkerei Kamel hat mich total überzeugt. und Ich würde super gerne mal Schokolade essen mit Kamelmilch. Deswegen geht der Punkt an dich. Und damit haben wir einen Tagessieger. Yeah. Dubai, Berlin.
1: Und jetzt bin ich verpflichtet, dir Kamelschokolade <lacht> zu schicken.
0: Ja, wir wollen Kamelmilch. Kamel Wie teuer ist die? Ungefähr so ein Liter Kamelmilch?
1: Oh, die nee, Kamiermilch, also die kannst du schon auch kaufen in Dubai, das ist aber ein anderer Ort. Also du kannst in die Molkerei gehen, habe ich auch in dem äh, Buch beschrieben. Ein Liter kannst du gar nicht kaufen, das ist viel zu viel, einen halben Liter. Und der kostet aber schon 12 Euro, würde ich schätzen. Wow, okay,
0: ich hatte jetzt mit so 100 Dollar oder sowas gerechnet.
1: Nee, so nicht, aber es gibt halt auch nicht richtig viel davon. Also du kannst nicht in jedem Supermarkt Kamiermilch kaufen, das ist schon noch was Besonderes, ist schon noch ein Luxusgegenstand.
0: Dann noch der Hinweis: ähm, Annette wird auch wie die anderen Autoren uns eine kleine Tour zusammenstellen. Die verlinken wir in den Show Notes als PDF. Dann könnt ihr euch die nämlich ausdrucken, wenn ihr mal in Dubai seid. Und einfach mal auf den Spuren von Annette Klingner losziehen, gucken, was die Schokolade macht, was die goldenen Drinks machen. Dafür braucht ihr natürlich noch das Buch, weil Annette stellt euch nur die Tour zusammen und äh, verrät nicht allzu viel, außer so ein paar kleinen Geheimnissen, die vielleicht gar nicht im Buch drinstehen. Für den Rest braucht ihr das Buch. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Stichwort Support Your Local Book Dealer. Oder, wenn ihr nicht rauskommt oder unbedingt zu Hause bleiben wollt, könnt ihr es natürlich auch direkt beim Emons Verlag bestellen. Und immer dran denken, gerade in diesen Zeiten, Entdecken fängt immer noch zu Hause an.
2: Schreibt uns eure Lieblingsorte aus dem Schwarzwald welche Expo-Pavillons ihr gerne gesehen hättet in Dubai oder welche leckeren Insekten man noch frittieren kann für Matz auf Facebook oder Instagram. Denn unter allen Kommentaren verlosen wir die drei besprochenen Bücher. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auch gerne eine Sternebewertung auf Apple Podcasts da. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Ja, abonniert unseren Podcast, liked ihn, erschlag bitte keine Insekten damit. Hört ihn auf dem leeren Expo-Gelände in Dubai. Oder vergoldet ihn mit irgendwas, was ihr findet. Oder vielleicht mit Kamelmilch. Hauptsache, ihr hört unsere nächste Folge. Worum es geht, wer weiß das schon in diesen harten Zeiten. Wir werden uns überraschen lassen, wer unser nächster Gast ist. Ansonsten auf keinen Fall vergessen: 100 Orte sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.